0: Hallo und herzlich willkommen beim Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 45 und mein Name ist Julia Meder. Wie immer möchte ich, dass du gut im Podcast ankommst und dafür schließ einmal ganz kurz die Augen und atme tief durch. Und danke, dass du da bist. Heute habe ich ein Interview für dich und zwar mit jemandem, den du schon kennst, wenn du schon eine Weile zuhörst. Und zwar ist das Katja Michalek. Und Katja ähm, habe ich schon einmal interviewt zum Thema äh, Wiedereinstieg in den Job. Wenn man zurück nach Deutschland kommt, wie klappt das dann mit dem Bewerben? Wie findet man einen Job? Ähm, wie nutzt man sein Netzwerk am besten? Was ist überhaupt das Netzwerk, was man hat? Das ist nämlich viel größer, als man denkt. Da haben wir die Folge mh, 24 oder 25 war das. Ähm, ich glaube 24. Mh, gemacht. Verlinke ich aber auch nochmal in den Shownotes. Und... Während, also als wir das Interview vorbereitet haben, ich habe ähm, das auf ihrer Seite gefunden, dass sie das Thema macht und weil sie selbst in Kenia äh, war als Kind, also sie ist ein klassisches TCK, ähm, hat mir Katja erzählt, dass sie sich auch mit dem Thema Resilienz beschäftigt und das ist, ist ja etwas, was ähm, gerade für Expertpartner ähm, durchaus ein Thema ist, was genau Resilienz ist, wird Katja gleich am Anfang des Interviews erklären aber ähm, ich fand das so spannend und Katja hat auch ein Buch dazu geschrieben und hat eine sehr schöne, ähm, ein sehr schönes Bild da geschaffen mit, dem, mit einem Spinnennetz, dass ich sie dazu gerne nochmal interviewen wollte. Und ja, sie gibt ganz viele Tipps, wie man resilienter werden kann und wie man ähm, vielleicht auch dann die Resilienz, die man schon hat, für sich nutzt und ausbaut und vorsorgt quasi für Situationen, wo es mal nicht so gut läuft. Ja alle Links sind in den Shownotes und wie immer kannst du dir auch, nicht wie immer, aber wie oft gibt es ein, ähm, ein Arbeitsblatt dazu und das kannst du dir sehr gerne runterladen und zwar im kostenlosen Mitgliederbereich vom Expert Partner Podcast, da ähm, meldest du dich einmal an, loggst dich ein. Und dann gibt es da alle Arbeitsblätter und Zusatzinfos, die wir jemals gemacht haben im Expert-Partner-Podcast, weil manchmal sind die ja von mir, manchmal sind die aber auch von, äh, von meinen Interviewpartnern die Arbeitsblätter und dann kannst du dir das da einfach runterladen und da gibt es dann ab und zu mal eine E-Mail, wenn was Neues drinsteht, aber mh, jetzt nicht ich, also da melde ich, das ist kein Newsletter und da melde ich mich nicht ständig. Also das ist einfach nur, damit du gesammelt alles auf einem Fleck hast und dann Bescheid weißt was so im Expert Partner Podcast passiert. Also wenn du äh, möchtest, dann lade dir das gerne runter und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit dem Interview mit Katja. Heute habe ich wieder... Katja Michalek bei mir und ich freue mich ganz doll, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. und Danke für die wiederholte Einladung. Das war ja beim ersten Mal schon, schon super viel Spaß gemacht. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass du mich zu dem Thema auch nochmal eingeladen hast. Ja, danke für die Einladung, dass ich hier sein darf.
0: Ja, genau. Letztes Mal haben wir nämlich, also heute geht es mich um ein ganz anderes Thema. Wir haben letztes Mal nämlich über ähm, den Wiedereinstieg in den Job, nachdem man aus dem Ausland zurückgekehrt ist, äh, gesprochen. Und heute sprechen wir über was anderes, was äh, sich immer mehr in deine Arbeit äh, ein, nicht eingeschlichen hat, sondern einfach das, was sehr viel präsenter in deiner Arbeit geworden ist, weil du hast auch ein Buch, äh, Buch zu dem Thema geschrieben und du gibst auch Seminare dazu genau. ähm, und das ist das Thema Resilienz.
1: Genau.
0: Und ähm, jetzt musst du uns erstmal am Anfang erklären, was ist denn eigentlich Resilienz, <lacht> weil die meisten haben das Gefühl, ah, ich glaube, ich, glaub, ich kenne das Wort aber irgendwie vielleicht doch nicht. Und manche haben es <lacht> vielleicht auch noch nie gehört. Also erklär doch mal, was Resilienz ist.
1: Ja, also Resilienz wird auch manchmal als mentale Widerstandskraft übersetzt oder als seelisches Immunsystem. So erstmal, um dann noch einen anderen, anderen Begriff dafür zu finden. Ähm, ich erkläre Resilienz ganz gerne anhand eines Schwammes. Das heißt, liebe Zuhörerin, wenn du Schwamm zur Hand hast, einen trockenen, empfehle ich dir, dann nimm ihn mal in die Hand und zerdrück ihn mal ganz feste Und dann lass ihn wieder los. Und du wirst feststellen, der Schwamm ist wieder in seine Ursprungsform zurückgesprungen. Und die Fähigkeit von Schwämmen oder anderen Gegenständen nach Drucksituationen wieder ihre Ursprungsform zurückzuerlangen, also in die Form zurückzuspringen, das nennt man Resilienz. Und die Psychologie hat sich diesen Begriff halt zu eigen gemacht. Das heißt, die Fähigkeit von uns Menschen nach Schwierigen Situationen, nach Drucksituationen, nach Krisen, wie ja auch so ein Umzug zum Beispiel ins Ausland sein kann. Wir sind ja hier im expert podcast das Ist ja auch eine Krise erstmal. Trotzdem wieder aufzustehen und äh, mental gesund weiterzumachen und nach vorne zu gehen und weiterzugehen und sich nicht ins Bett zu verkriechen, über Monate die Decke über den Kopf und überhaupt nicht mehr rauszukommen oder da dran zu zerbrechen. Das ist Resilienz erstmal so grund grundsätzlich. Mhm. Und ein zweites Bild, was ich dazu habe, ist ein Spinnennetz, das ist eines Spinnennetzes. Das heißt, stell dir das vor, ein Spinnennetz mit sieben Fäden, das unsere Eltern für uns gesponnen haben, dieses Spinnennetz trägt uns und fängt uns auch wieder auf. Das heißt, wenn wir fallen, weil irgendwas Schlimmes passiert ist oder eine schlimme Situation ist oder stressige Situationen und wir stolpern, dann fängt uns dieses Netz wieder auf und stellt uns wieder auf die Füße. Und je stärker die Fäden sind, desto leichter geht das natürlich. Und wir haben alle dieses Netz, wir haben alle diese sieben Fäden, nur bei manchen ist der eine Faden vielleicht ein bisschen schwächer und bei dem anderen halt ein anderer ein bisschen schwächer. Und wenn wir nicht darauf Acht geben, auf dieses Netz, dann werden die Fäden halt immer dünner und dann kann uns das Netz nicht mehr so gut oder nicht mehr so schnell auf die, auf die Beine stellen. So ist eigentlich so diese beiden Bilder, die ich ganz schön finde, um erstmal zu begreifen, was ist das denn überhaupt? Was, wofür ist das da? Wofür ist das gut?
0: Hm. Haben diese sieben Fäden, die da dran sind, Namen sozusagen? Sind das ähm, bestimmte Dinge wie Liebe oder äh, Geborgenheit oder sowas? Oder sind das, das einfach nur tatsächlich einfach sieben Fäden?
1: Nee, also die haben Namen. Ähm, hm. Es sind eher Fähigkeiten. Also zum Beispiel Impulskontrolle ist eine, ja. einer der Fäden. Soll ich die einfach mal einmal durch? Ja, gerne. Mhm. Impulskontrolle ist einer der Fäden. Impulskontrolle bedeutet, wir haben ja oft den ersten Impuls, wenn was Schlimmes passiert. Wenn uns jemand anschreit, haben wir den Impuls, zurückzuschreien ihm einen auf die Glocke zu geben da wegzurennen. Wir haben, äh, weiß ich nicht, wenn unser, unsere Kinder uns nerven und wir an der Grenze sind, haben wir vielleicht den Impuls, die Kinder anzuschreien. Und diesen Impuls zu kontrollieren, uns bewusst für eine Entscheidung, für eine Reaktion zu entscheiden, das ist Impulskontrolle. Ähm, Impulskontrolle hat aber auch noch einen anderen Aspekt. Also einerseits diese sich zusammennehmen und nicht in Tränen auszubrechen, wenn einer gemein zu uns ist. Das ist Impulskontrolle. Aber auch gleichzeitig wenn wir mal ins Arbeitsleben gehen, ähm, wenn wir an einer Sache arbeiten und fokussiert, konzentriert an einer Sache arbeiten und dann kommt was anderes, was vielleicht spannender aussieht oder interessanter ist oder vielleicht leichter ist und die Versuchung groß ist, dem nachzugeben und zu sagen, ach, dann mache ich das andere, das ist, eine ist ja jetzt, es steckt eh gerade fest und es ist eh gerade kompliziert, ich habe eh gerade keinen Lust drauf, dieser Versuchung nach, nicht nachzugeben, das ist auch Impulskontrolle. das heißt, du diszipliniert, fokussiert an einer Sache dran zu bleiben was uns zum Beispiel auch hilft, bei so Dingen wie Abnehmen. Wenn wir uns vorgenommen abzunehmen und da liegt die Schokolade, haben wir den Impuls, die Schokolade zu essen. Uns zu überlegen, wollen wir das tun oder nicht, rational zu überlegen, das ist Impulskontrolle. Das ist so der eine Faden. Mhm. Das heißt, wenn wir es mal auf eine Krisensituation über, übertragen, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, könnten wir diesen Impuls haben, einfach nur laut loszubrüllen und rumzukreischen und, und rumzuheulen, Dinge zu werfen oder irgendwie sowas. Aber das zu kontrollieren, ist eine kontrollieren zu können und uns zu überlegen, was wollen wir tun, was ist jetzt die vernünftige ähm, Alternative und vernünftige Handlungsweise, ist eine Sache. Gleichzeitig ist es aber so, und da sind wir schon beim zweiten Faden, wenn das Schlimmes passiert und wir würden am liebsten hoch losheulen, wir tun es aber nicht, ist diese negative Emotion ja trotzdem da. Und wenn wir die nur unterdrücken, was ja Impulskontrolle sein könnte, ist es auch wiederum schlecht. Und da kommt die Emotionssteuerung ins Spiel. Emotionssteuerung bedeutet, die Emotionen, die wir haben, die negative Emotionen, bewusst ins Positive drehen zu können. Das heißt, Techniken, Strategien zu haben, wie wir das tun können. Ganz einfaches Beispiel, wenn wir gute Musik auflegen, absichtlich, und in der Gegend rumtanzen, haben wir bessere Laune. Das ist Emotionssteuerung. Und da halt Techniken zu haben um das zu können oder auch in manchen Situationen einfach zu beschließen, ich habe jetzt keinen Bock auf schlechte Laune, ich ähm, entscheide mich jetzt einfach für gute, La La gute Laune, auch das geht ja manchmal. Das bedeutet nicht, eine Emotion wegzudrücken. Das heißt, wenn wir in tiefer Trauer sind, die schon, also die Emotion schon wahrzunehmen, was da ist, egal ob es Trauer ist oder Wut oder wie auch immer und dann halt zu überlegen, okay, ist die jetzt wirklich nützlich, kann ich die jetzt einfach für, für mich für eine andere entscheiden? Oder gehe ich da einmal durch, um sie auch wirklich zu verarbeiten, um das zu verarbeiten, was passiert? Auch das ist Emotionssteuerung, also nicht einfach nur wegdrücken und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Hm. Das, das ist einmal durchfühlen zum Beispiel, ja, und dann genau. aber auch wieder ja. gehen
0: lassen. Also ja? zum Fühlen zum Beispiel, auch das benennen zu können, denke ich mal. Ne? Das, ist, ja. das ist jetzt Wut, das ist Angst, das ist Trauer, das ist Verzweiflung oder was auch immer. Und das dann wirklich zu fühlen und dann auch zu sagen, okay, aber jetzt, Jetzt entscheide ich mich dafür, das zu ändern.
1: Ja, genau, absolut. Und das auch wirklich zu so können, und da gibt es ja Strategien, das kann man ja lernen. So, da gibt es ja, manche Sachen sind einfach, bei manchen Sachen muss man schon ein bisschen tiefer reingehen. Es kommt wirklich darauf an, was es ist, wie man selbst veranlagt ist oder wie, wie man es gelernt hat und was es halt auch wirklich, was passiert ist. Das ist natürlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dann ist ein dritter, dritter Faden ist die Zielorientierung. Das heißt, die Fähigkeit, sich ein Ziel zu setzen und an diesem Ziel, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Und da hilft natürlich auch die Impulskontrolle. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe, nehmen wir mal das Beispiel Abnehmen. Ich habe mein Ziel, 10 Kilo abzunehmen bis in sechs Monaten und ich habe eine gute Impulskontrolle, das heißt, die Schokolade lasse ich liegen. Das heißt, die helfen einander, diese beiden Fäden. Und Zielorientierung, das ist ganz, ganz wichtig, weil es geht ja um mentale Gesundheit. Zielorientierung bedeutet, sich ein eigenes Ziel zu setzen und nicht sich das Ziel zu setzen abzunehmen, weil der Mann es schöner findet, sondern aus diesem eigenen Antrieb heraus. Und das unterscheiden zu können und sich eigene Ziele zu finden und sagen, und das ist wirklich meins, das ist wirklich meins und das will ich jetzt erreichen, komme, was da wolle. Das zu können, also das auch wahrzunehmen und, und die eigenen Ziele zu finden, ist Zielorientierung. Was auch dazu gehört, ist zu schauen, passt dieses Ziel noch zu dem Leben, was ich mir jetzt erwählt habe oder war es ein Ziel, was halt vor zehn Jahren während der Studienzeiten zu mir passte und ich gedacht habe, oh, wie cool, Jetzt bin ich aber weiter, jetzt habe ich vielleicht Kinder, jetzt habe ich Familie, jetzt habe ich auch vielleicht erlebt, was es bedeutet, in diesem Job zu arbeiten, den ich mir als Ziel gesetzt habe, weil ich mit vielen Leuten gesprochen habe, die das tun und merke, das ist gar nicht meins, ich habe es mir anders vorgestellt, das passt nicht mehr zu mir. Und das Ziel dann nicht zu verfolgen, wie so ein Hund, der den Knochen nicht loslässt, sondern zu sagen, okay, das war mal mein Ziel, zu dem Zeitpunkt, als ich es mir gesetzt habe, war es auch richtig, aber es passt nicht mehr zu mir, ich lasse es jetzt gehen, suche mir ein neues Ziel. Also das, das ist aber auch. Bei mir definitiv so, als ich in dem
0: großen Unternehmen noch gearbeitet habe, wollte ich immer ähm, Führungskraft werden. Also jetzt nicht Vorstand oder so. Ich wollte aber zumindest Gruppenleiterin werden oder vielleicht sogar noch darüber hinaus. Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das eigentlich, ich, eigentlich will ich das gar nicht. ja. Gerade auch als dann Kinder kamen und äh, ich dann gemerkt habe, dass ich, dass ich das ganze, ganz, ganz andere Gründe waren, warum ich das eigentlich wollte. Ja und dass ich das auch anders bekommen kann in meinem Leben. Ja?
1: Genau so war das bei mir auch. Ich habe ja lange bei Lufthansa gearbeitet und mein Ziel war auch immer irgendwie Gruppenleitung, Abteilungsleitung, Stationsleitung, irgendwie sowas. Das war immer so mein Ziel. Und wo ich jetzt auch gemerkt habe, genau wie du sagst, es sind andere Dinge, die ich da gesucht habe. Es war nicht dieser Titel. Mhm, genau. Und das dann wirklich zu erkennen, was ist denn das eigentliche Ziel? Was ist denn das Ziel hinter dem Ziel? Ja. Und, das ist Zielorientierung. und das hilft zum Beispiel auch, wenn wir erstmal wieder in eine Krisensituation kommen. Es hilft, wenn man weiß, ähm, grundsätzlich möchte ich auf die und die Art leben, dann hilft es in der Situation zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht ein Stolperstein und ist etwas, was ich mir auch gar nicht ausgesucht habe und gar nicht mehr gewünscht habe, aber mein Ziel ist ja ein anderes. Und deswegen gehe ich da auch durch und mache trotzdem weiter, weil ich weiß genau, wenn ich das geschafft habe, da bin ich wieder ein Stück weiter in meiner Entwicklung oder ein Stück weiter auf meinem Weg und komme meinem Ziel näher. Das heißt, es hilft, das dann auch, diese Krise zu überwinden, wenn wir wissen, wofür wir es tun da sind wir wieder beim Warum, bei dem Sinn dessen, was wir tun. Das ist dieses ja. Ziel auch.
0: Und das ist ja gerade bei Expertpartnern durchaus äh, ein Thema, ne? Dass, äh, weil das Leben sich so verändert. Also die beruflichen Ziele, die man vorher hatte, sind vielleicht dann erstmal weg oder auf Eis gelegt für eine, für eine Zeit. Ähm, da muss man sich erstens ein neues Ziel oder aussuchen oder das finden für die Zeit, in der man da ist. Und dann ist auch die Frage, ja, ich meine, das ist, dieses Expertleben kann ein Riesenstolperstein sein, weil ich mir das überhaupt nicht so vorgestellt habe oder gedacht habe, es geht alles viel leichter mit der Arbeitserlaubnis oder was ich hier machen kann mit der Sicherheit oder wie auch immer. Und äh, da dann auch ein eigenes Ziel zu finden tatsächlich, was dann nicht vom Partner abhängig ist mhm. oder was mir vorgegeben wird, weil man das halt so macht als Expertfrau, ja. Mhm. Das ist dann durchaus, ich glaube, da bei sich zu bleiben und das eigene zu finden. Äh, was dann aber auch trotzdem noch passt und vielleicht auch wieder äh, dazu passt, dass ich dann später wieder in meinem Beruf anknüpfen kann und doch die alten Ziele wieder aufnehmen kann. Ja, mhm. ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man ganz nah bei sich bleibt und absolut. da sich immer wieder überprüft, was ist das eigentlich, was ich möchte. Ja, mhm. ja, ja finde ich gut.
1: Und auch da kann dann ein Ziel, also es kann ja unterschiedlich sein, ein Ziel kann, ein, kann auch. Man kann ja unterschiedliche Ziele haben, aber ein Ziel kann ja auch sein, zu sagen: Ich habe jetzt erstmal das Ziel in sechs Monaten, dass wir als Familie gut ankommen, dass die Kinder sich gut integrieren, dass wir das Ganze als Familie gut überstehen, guten Zusammenhalt haben. Und was braucht es denn, damit ich das erreichen kann? Ein Ziel kann auch sein, zu sagen: Nach den fünf Jahren möchte ich in meinen Job wieder einsteigen. Was braucht es denn? Was muss ich denn in diesen fünf Jahren tun, damit ich das auch kann? Damit ich auch nicht dann sage: Okay, gut, jetzt bin ich fünf Jahre raus und habe den Anschluss verpasst. Auch das kann ein Ziel sein. Lass dich dann überlegen, ähm, was was ist es denn überhaupt? Oder auch wirklich die Zeit zu nutzen und zu sagen, war dann das Ziel, was ich vorher hatte, wirklich meins und passt das jetzt noch zu dem? Und ich glaube, das werden viele von deinen Hörerinnen und viele von deinen Kundinnen auch erleben, dass die Ziele, die vorher wahr waren, man doch wieder überdenkt und sagt, hm, in der Zeit bin ich, habe ich mich verändert und die alten Ziele gelten nicht mehr. Mhm. Und sich dann neue Ziele zu suchen. Und das hält einen einfach aufrecht, wenn man sagt, okay, wenn man dieses Ziel dann gefunden hat und diesen Sinn des Ganzen gefunden hat, dann hält es einen aufrecht. Und dann ist es auch, alles, was drumherum passiert, verliert dann auch so ein bisschen, ja, die Brisanz weiß ich nicht, aber, aber ist dann auch leichter zu handeln, weil man ja auch weiß, ja, ich habe ja ein Ziel und da komme ich auch hin und ich arbeite weiter dran. Ja. das es nicht aus den Augen. Es gibt dann so diese Hoffnungsschimmer vielleicht auch, vielleicht kann man es so das auch nennen.
0: Mhm.
1: Dann haben wir die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das heißt, die Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, das Vertrauen, dass das, was es braucht, um mein Ziel zu erreichen, habe ich selber. Die Fähigkeiten habe ich in mir, um dieses Ziel auch zu erreichen. Denn es nützt nichts, wenn du dir ein Ziel setzt und gar nicht an dich glaubst und sagst, ich möchte mal Abteilungsleiterin werden, das ist mein Ziel, ich möchte mal Abteilungsleiterin werden, aber gar nicht. Dich, dran, an dich glaubst, dass du Führungsqualitäten hast oder wie auch immer, dann wirst du dieses Ziel nicht erreichen, dann passt es auch nicht zusammen und dann zerreißt es dich auch. Also wenn die Fäden ungleich verteilt sind, wird es dich auch selbst irgendwie zerreißen. Das heißt, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und auch das ist ein Punkt, die gehen uns manchmal verloren, wenn wir aus unserem gewohnten Fahrwasser raus sind, wenn wir in einer anderen Umgebung sind und nicht mehr das machen, was wir jetzt seit ein paar Jahren jeden Tag gemacht haben, dann geht dieses Vertrauen in uns selbst Mhm. Und da drauf zu achten, wie kann ich denn das Vertrauen in mich selbst wiederherstellen? Was kann ich denn tun? Und das muss ja auch nicht beruflich sein. Ich habe gestern noch, habe ich ein Interview geführt, da ging es ums Thema Gelassenheit. Und es ging um das Thema Vertrauen in, die, ähm, in das Unbekannte. Wo ich dann fragte, ja, und wie kann man dieses Vertrauen denn bekommen? So Vertrauen in das Unbekannte, ja, wie kann ich dieses Vertrauen dann herstellen? Und dann sagte er, ja, mach doch mal Dinge, die du noch nie gemacht hast, vor denen du vielleicht auch Angst hast. Und du wirst sehen, wenn du erlebt hast, dass du das auch überlebst, dann wirst du mehr Vertrauen in dieses Unbekannte auch bekommen. Und du wirst auch gleichzeitig mehr Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten bekommen, weil du das ja geschafft hast, dieses Schwierige oder dieses Angst Das heißt, du kannst ganz schön mit privaten Dingen, mit Sachen, die du dich noch nie getraut hast, wenn du das dann machst, egal ob es Bungee Jumping, Springen, muss ja gar nicht solche Sachen sein. Aber für manche ist ja schon Hochseilgarten Herausforderung. Aber wenn man sich bewusst in solche Situationen begibt, wo man Dinge tut, die man noch nie gemacht hat und wo man auch wirklich Angst vor hat und das dann meist hat, das steigert ja auch das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl. Und dass sich solche Situationen zu suchen, gerade wenn man sie im Job nicht mehr hat, weil man aus dem Job vielleicht raus ist, das ist wichtig, dass man da diese Selbstbestärkung bekommt und das am besten aufschreiben und wenn man dann mal wieder so ein Tief hat und sagt, oh, ich bin ja nichts wert, ich kann ja nichts, mich will ja keiner, sich einfach mal rauszusuchen, was man alles schon geschafft hat, was man alles mhm. erreicht hat.
0: Ja, und das gerade im Ausland hat man das natürlich häufig, solche Situationen, wo man Dinge tun muss, die man noch nie vorher getan hat und die einem wirklich Angst machen. Ja. Also jemanden ansprechen in einer fremden Sprache oder ja. alleine zum äh, zu Amt gehen oder telefonieren oder so. Ja, das sind ja schon Dinge, die Angst machen können. Ja,
1: ja. ja absolut. Das ist das. Und das gemeistert zu haben und dann vielleicht auch aufzuschauen. Und gerade auch die Dinge, wo, wo, wo du vielleicht denkst, ja, das ist doch selbstverständlich, das machen doch alle so. Ja, nee, nicht unbedingt, das machen ja nicht alle so. Und sich das einfach mal vor Augen zu halten, dass du es dass gemacht hast und du hast das geschafft. Egal, ob tausend Leute es auch noch geschafft hätten. Vielleicht hätten es nicht tausend Leute auch noch geschafft. Ist ja auch völlig egal, was die anderen geschafft haben. Es geht darum, dass du es geschafft hast. Ja. Da halt diese Selbstwirksamkeit, Überzeugung, ausreichend ist dann auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, und ich glaube auch, was auch hilft, man muss nicht unbedingt sich in neue
0: Situationen geben äh, äh, begeben, wenn man das, wenn man sowas machen will, sondern man kann auch schauen, wo war ich in meinem Leben denn schon mal in einer neuen Situation? Zum Beispiel das erste Mal von zu Hause ausgezogen, mhm. in eine andere Stadt, da studiert ähm, oder meine, mein erster Job. Wie ich Was habe ich da an Fähigkeiten gehabt, dass ich das emotional überstanden habe? Mhm. Genau. Ja, ähm, also wirklich sich nochmal diese Situation in der Erinnerung rufen und sagen, guck mal, das hast du auch geschafft. Ja, du hast schon ganz andere Dinge gemeistert. Du hast die Geburt eines Kindes gemeistert. Ja? Du wusstest auch nicht, wie das geht und hast es hingekriegt. Ja? ja, Und das sind zum Beispiel so Sachen, die man, oder die ersten Jahre der Kinder, auch da steht man das ja oft davor und denkt, ja. was hast du das jetzt eigentlich gemacht? Ja? Ja. Aber ich glaube, dass auch das hilft sich, nochmal in Erinnerung zu rufen, wo war ich denn schon mal in schwierigen Situationen und was habe ich da? Da konnte ich ja auch auf mich vertrauen. Ja,
1: ja absolut. Dann ist noch, was haben wir, wir haben jetzt Impulskontrolle, Emotionssteuerung, Zielorientierung und Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Dann gehört auch noch eine Portion Optimismus dazu. Weil du kannst ja stark sein und Fähigkeiten haben ohne Ende. Aber so eine Portion Glück und Fügung oder wie auch immer du es nennen möchtest, hilft auch trotzdem, dein Ziel zu erreichen. Weil du bist ja nie alleine in diesem System. Und da einfach optimistisch zu sein und sagen, okay, ich habe mein Ziel, und ich habe auch die Fähigkeiten, es zu erreichen. Und wenn ich dann alles tue, was ich tun kann, dann wird sich das es schon, schon gut werden. Mhm. So nach dem Motto, am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Auch das ist eine der Fähigkeiten von resilienten Menschen. Da auch einfach mal dieses Gottvertrauen, dieses Urvertrauen zu haben, es wird schon gut werden. Ja, und wenn es nicht vielleicht der Weg
0: ist, den ich mir jetzt vorstelle, dann ist es vielleicht ein anderer und der hat aber auch seine Daseinsberechtigung oder der hat auch seine Vorteile, die ich mhm. jetzt vielleicht noch nicht sehe, weil ich mir meinen einen Weg ausgeguckt habe. Ja. Aber vielleicht ist die Abzweigung, die dann da kommt, auch in Ordnung. Ja, auch mhm. da das Vertrauen zu haben, dass es, das Leben manchmal andere Wege geht und man die einfach noch nicht ähm, nicht einschätzen kann.
1: Ja. Absolut. Und da auch, gerade beim Thema Ziele, um da nochmal drauf zurückzugehen, manchen fällt es schwer, sich Ziele zu setzen. Ein Ziel muss auch nicht bedeuten, ich habe jetzt die und die Funktion, sondern Ziel kann auch einfach ein Lebensgefühl sein. Und dieses Lebensgefühl kann ja auf unterschiedliche Art und Weise auch hervorgerufen werden. Also auch wenn das Ziel man nicht so benennen, also vielleicht kann man es einfach nur benennen, dieses Oh, ich fühle mich dann geliebt, ich weiß ich nicht. Also manchmal hilft es auch einfach mal auf die Art und Weise, an dieses Ziel sich heranzutasten. Und manchmal gibt es ja unterschiedliche Wege, wie man das erreichen kann. So wie du mit dem Beispiel als ähm, Abteilungsleiterin. Das war ja etwas Bestimmtes, eine bestimmte, also was, was dahinter steckte sozusagen. Und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise dann auch bekommen. Dann ist es so, ähm, auf dem Weg zum Ziel gibt es ja hin und wieder Stolpersteine. Und da gilt das natürlich hinzugucken, Woran liegt es, dass ich da jetzt gestolpert bin und gefallen bin? Warum funktioniert das nicht so? Ist es einfach nur, weil ich immer Pech habe und nie Glück und alles hat sich immer gegen mich verschworen? Oder hat man eine gute? Das also war beim sechsten Faden Kausalanalyse, die Fähigkeit zu analysieren, was der Grund des Ganzen ist und zu erkennen, was war denn mein eigener Anteil daran? Sind alle? Ich habe immer das, ich glaube, das habe ich bei, habe ich bei dir im Interview auch gesagt, sind alle Kassiererinnen in Deutschland unfreundlich? Oder sind sie freundlich, wenn ich sie anlächle? Mhm. Also, welchen Anteil habe ich daran, an dem was passiert, was mir geschieht? Und ganz wichtig, manch, manchmal, manche Frauen neigen ja zu Selbstgeistung. Die fühlen, sind gefühlt schuld an allem, was geschieht. Das ist nicht Kausalanalyse, das ist, das ist Überspitzte. Also es geht nicht darum, sich alles immer aufzuladen, sondern gesund draufzuschauen, was war mein eigener Anteil, was hätte ich ändern können? Auch dann wieder das Selbstvertrauen zu haben, gut, dann mache ich es beim nächsten Mal anders. Dann werde ich trotzdem mein Ziel erreichen, Optimismus. Aber auch hinzuschauen, okay, was, was kann ich anders machen und was war wirklich einfach jetzt Pech und ich hätte gar nichts anders machen können. Also da das analysieren zu können, dieses das reflektieren zu können, ähm, das gehört auch noch mit dazu. Warum bin ich in dieser Situation? Warum macht mich das so unglücklich? Ähm, warum bin ich so down? Warum, wie auch immer, woran liegt das denn? Liegt das wirklich nur an den Umständen oder liegt es einfach daran, dass ich jetzt gerade... Mich, mich, ähm, mich nicht früh genug gekümmert habe um was auch immer jetzt gerade ist. So, und wie kann ich das ändern? Ja gut, dann fange ich jetzt halt an. Es wird ja nichts zu sagen, ich hätte mich vor einem halben Jahr kümmern müssen. Na gut, dann fange ich halt jetzt an. Und dann auch, da sind wir nämlich beim siebten Faden, Empathie, die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Aber auch ganz wichtig, die Fähigkeit, auf sich selbst empathisch hinzugucken und sich selbst zu verzeihen, wenn, wenn, irgendwas, wenn man irgendwas falsch gemacht hat oder es nicht so hinbekommen hat und halt nicht vor einem halben Jahr angefangen hat. Ja, Herr Gott nochmal, dann habe ich halt nicht vor einem halben Jahr angefangen, das fange ich jetzt an. Und ich ärgere mich nicht über mich selbst, dass ich nicht vor sechs Monaten schon angefangen hätte. Und Empathie ist halt auch einer der Punkte. Also es wird natürlich immer, als sich in andere Menschen hineinversetzen zu können, andere Menschen verstehen zu können, Menschenkenntnis zu haben, die Grundlage für interkulturelle Kompetenz. Ganz wichtig, wenn du ins Ausland gehst, wenn du da nicht empathisch bist und versuchst, andere Menschen zu verstehen, wirst du gar nicht zurechtkommen. Aber auch ganz wichtig, diese Selbstliebe, Empathie mit dir selbst, dir auch mal, auch mal fünfe gerade sein zu lassen, wenn es mal nicht geklappt hat. Wenn du mal den Regelschokolade Schokolade gegessen hast und sagst, ja, Herrgott, nochmal, ich habe ja das Ziel, morgen mache ich einfach weiter. Und dann wird es auch schon klappen. Mhm.
0: Und äh, du hast gesagt am Anfang, dass das diese sieben Fäden, die einen da mhm. halten, also die halten ein Jahr in dem Moment, es passiert etwas Schlimmes mhm. und ich komme wieder zurück in meine Ursprungsform. Mhm. Und also dieses äh, äh, zu, zu, Bouncing back, ne? also dieses Zurückspringen mhm. in die Ursprungsform. Mhm. Ähm, und, äh, und diese Fäden machen das sozusagen. Wenn ich die alle habe, dann, dann habe ich eine hohe Resilienz und dann komme ich möglich, also komm ich schnell wieder mhm. äh, in meine alte Form zurück, wenn, ich, wenn mir etwas nicht so Schönes widerfahren ist.
1: Genau, so ist das Bild, was ich so da. Ja, mhm. so mhm. genau.
0: Und du hast am Anfang gesagt, dass die, ähm, diese Fäden in der Kindheit angelegt werden, oder, beziehungsweise von den Eltern aus dem Elternhaus kommen. Mhm. Ähm, was ist denn, wenn, äh, wenn das was bei, mir, bei mir nicht passiert ist? Es gibt ja, ne, Eltern tun ja meistens ihr Bestes, mhm. ja? ähm, es sei denn, es ist wirklich. Äh, ganz schlimm, also dass es irgendwie ähm, ge Kinder geschlagen werden und so weiter, das ist, ne, das ist ein, nochmal ein anderes Thema. Mhm. Aber meistens tun Eltern ja ihr Bestes, mhm. äh, wie sie können und manchmal ist halt das Beste immer noch nicht, also reicht für eine starke Resilienz immer noch nicht aus.
1: Mhm. Ähm,
0: kann ich das dann trotzdem noch ändern später?
1: Ja, du kannst Resilienz lernen, du kannst die Fähigkeiten trainieren, aber es ist auch nicht so, dass es dass notgedrungen, die Kinder, die in einem in Watte gepackt aufwachsen, dass die sehr resilient sind. Sondern auch Krisen zu erleben und schwierige Situationen zu erleben, auch als Kind. Und da, zu lernen, damit umzugehen, trainiert auch die Resilienz. Und dann auch zu erleben, wie die Eltern damit umgegangen sind. Ich habe ja selber auch meine Auslandsgeschichte. Ich war ja drei, also ich, wenn ich es dramatisch erzähle, sage ich, ich war drei, als ich meinen Vater verloren habe. Der ist nämlich als 1977 nach Kenia umgesiedelt. Und meine Mutter, meine Schwester und ich sind erst ein halbes Jahr später nachgekommen. Und ich war sehr eng mit meinem Vater und dieses halbe Jahr konnte ich überhaupt nicht begreifen, dass er weg war. Ich habe ihn verloren, nach meinem Gefühl. Und das war für mich eine Krisensituation. Und meine Mutter hat mir aber geholfen, da durchzukommen. Und dadurch habe ich auch, ich denke, das war auch eins der, 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 der Pflänzchen von Resilienz, was sie mir da gelegt hat. Sie hat jeden Abend, vielleicht auch inspirierend für andere Frauen, die in der Situation sind mit kleinen Kindern und Männern, sind schon vorgereist, meine Mutter hat jeden Abend, hat sie sich zu mir ins Kinderzimmer gelegt, hat meinem Vater einen Brief geschrieben und hat mir das erzählt, dass sie ihm einen Brief schreibt. Und dadurch war er immer präsent für mich. Und das hat mir halt geholfen, diesen Verlust nicht so dramatisch zu empfinden. Und das ist halt auch das. Es ist nicht so, wenn du nie was Schwieriges, also es ist, nicht, es ist nicht so, wenn du was Schlimmes erlebst, dann bist du wenig resilient, aber wenn du nie was Schlimmes erlebst, bist du automatisch resilient. Sondern es geht darum, wie gehst du damit um oder wie wird damit umgegangen. Das einmal vorweg. Und ähm, genau. Und ansonsten, du kannst halt Resilienz lernen. Wichtig ist natürlich auch zu gucken, was, wie, ist, wie ist es um eine Resilienz bestellt? Also welche Fäden sind denn stark und welche nicht so stark? Und oft ist es so, Menschen, die so ein bisschen reflektiert sind, bei der Beschreibung wird wahrscheinlich die ein oder andere schon denken, ah, das kann ich ganz gut, ah, nee, das kann ich nicht so gut. Also oft kennen wir uns schon ein Stück weit gut genug. Also die, die sich mit dem Thema befasst, sind häufig reflektiert genug, um schon so eine Idee zu haben, wenn sie diese Faktoren hören. Ich gebe ja Seminare dazu und ich habe auch einen Resilienztest entwickelt und ich frage auch immer vorher, okay, schätze euch mal selbst ein bei den Faktoren und dann machen sie den Test und dann meine ich, okay, und wo habt ihr euch denn wiedererkannt? Und da ist, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent Übereinstimmung, dass viele, manchmal ist es überraschend, was da rauskommt, aber in der Regel haben viele schon so eine ganz gute Tendenz. Und das hilft einerseits auch, also mir hilft es mittlerweile in Situationen und es muss ja auch gar nicht eine schlimme Krise sein. Es kann ja auch sein, Dinge wie, du machst einen Facebook-Post und da schreibt irgendein Idiot was Blödes drunter. Mhm. Auch da hilft die Resilienz damit, umzugehen. Ja, weil das und, verfolgt einen manchmal ja durchaus ein paar Tage
0: und man ja. denkt ständig drüber nach und denkt sich dann, Mann, das war doch nur so ein blöder Kommentar,
1: warum ärgerst du dich jetzt so? Aber ja. Mhm. Ja, absolut. Und da hilft es auch hinzugucken. Der erste Impuls ist vielleicht, oh, der Idiot, dem zeige ich es aber, da schreibe ich jetzt was drunter. So, das ist vielleicht der erste Impuls. Ist das sinnvoll oder nicht, kannst du dir überlegen. Impulskontrolle. Dann, für mich ist es immer ganz gut auch zu erkennen, ah, okay, meine Emotionen sind jetzt runter, ich ärgere mich drüber. Warum ärgere ich mich denn eigentlich drüber? Emotionssteuerung. Und dann bewusst diesen Faden einzusetzen sagen, ja, warum ärgere ich mich eigentlich drüber? Also sich das bewusst zu machen, dass man sich drüber ärgert. Und, warum. und dann auch Empathie zu überlegen, ja gut, wer weiß, was dem heute Nacht passiert ist oder warum der sich so ärgert, warum welchen Knopf ich jetzt gerade gedrückt habe. So, also es hilft einfach diese Fäden, sich diese Fäden bewusst zu machen, die jetzt gerade vonnöten sind oder die jetzt gerade irgendwie an denen gerissen wird sozusagen. Und dann kannst du halt auch gezielt an diesen Fäden arbeiten, wenn du es wenn möchtest. Wenn du sagst, ähm, das ist ein Punkt, da bin ich nicht gut drin und da möchte ich gerne gut drin sein, dann kannst du daran arbeiten, ja, definitiv. Sollte man dann...
0: Vorher daran arbeiten oder erst, wenn die Krise schon da ist, ist es wahrscheinlich ein bisschen spät,
1: ne? Ja, also am besten ist es, vorher dran zu arbeiten. Klar, wenn es irgendwie eine kleine Krise ist oder halt irgendwie eine schwierige Situation. Wenn jemand wirklich was Traumatisches erlebt hat, da braucht man nicht mit Resilienz ankommen, wenn der vorher noch nicht damit gehört hat. Das ist ja auch völlig daneben. Also das ist ja eine ganz andere Unterstützung, die der oder diejenige dann braucht. Aber am besten ist es tatsächlich, da vorher daran zu arbeiten, um auch dann natürlich auch hinzugucken, Situationen, die ich mir erlebt habe, welcher Faden war es denn da, der in Mitleidenschaft gezogen wurde, welchen hätte ich da ziehen können. Aber je mehr Wissen du hast und je mehr Strategien du im petto hast, desto besser kannst du die aus der Tasche ziehen, wenn du dann in so eine Situation kommst. Weil dann hast du sie da, dann hast du sie vielleicht auch, weiß ich nicht, dir aufgeschrieben oder hast sie mal präsent und weißt, ach, da war doch was. Ich gucke noch mal nach, sich so ich ja. das eben musst mit dem erstmal diesen Kopf klar zu kriegen, um zu gucken, okay, wie möchte ich jetzt damit umgehen. Und natürlich wird es immer besser und routinierter, je länger du, du damit mit befasst.
0: Mhm. Das heißt also, für, für Expat-Partner ist es so, dass ähm, am besten ist es so, dass man tatsächlich, bevor man ins Ausland geht, schon mal anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, gucken, wie ist es denn, um meine Resilienz bestellt äh, und schon ein bisschen vorzuarbeiten. Oder be bevor ich zurückgehe. Oder, weil es, diese Expat-Zeit bringt einfach, definitiv immer Situationen mit sich, wo man irgendwie in Schwierigkeiten auch manchmal kommen kann, emotional.
1: Ja. Also ich denke jetzt gerade mal so ganz praktisch, wie lange Vorlauf ist es denn, bevor man ins Ausland geht? Das sind ja so zwischen drei und sechs Monate vielleicht oder so, je nachdem, wo man hin, ja. wie weit man weg geht. Ein Maximal, ja. ja. Ja, also es ist ja. ja nicht so, dass man ein Jahr oder zwei Jahre Vorbereitung zeigt. Nee, gar nicht. Mhm. Und in diesen drei bis sechs Monaten gibt es ja auch einiges zu tun, Umzug organisieren und wie auch immer. Da würde ich, glaube ich, nicht, wenn du weißt, du gehst in einem halben Jahr Ausland, würde ich, glaube ich, nicht anfangen, deine Resilienz zu stärken. Da hast du, glaube ich, andere Dinge zu tun. Ich glaube, das ist dann ein Stressfaktor zusätzlich. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch daran denken, an meiner Resilienz zu arbeiten, zusätzlich zu dem Umzug und alles, was ich organisieren muss. Ich glaube, dass, also wenn man das mal in so eine Zeitschiene packt, wenn man grundsätzlich sich damit befasst ins Ausland zu gehen, kann das auf jeden Fall nicht schaden, sich mit dem Thema zu befassen, um sich eben darüber klar zu werden, okay, das ist eine schwierige Zeit wie auf mich zukommt, ähm, da möchte ich einfach für gewappnet sein, da möchte ich mental stark genug sein, um das für uns alle auch, auch ähm, Ertrag, erträglich zu machen. Ähm, wenn man weiß, wir gehen sechs Monate ins Ausland, wenn man die Muße hat, klar, glaube ich, wer könnte ein Stressfaktor sein. Wenn man gerade erst da ist, geht es ja erstmal darum, alles zu gucken, wo können wir einkaufen, Kinder in der Schule und wo können wir leben. Und vielleicht dann, wenn dann so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dann nochmal sich mit dem Thema fassen und sagen, okay, wie habe ich das bis jetzt gemeistert? Ah, Okay, das hat schon, okay, und wie, was kommt jetzt noch alles? Also ich glaube dann, so nach ein paar Monaten, wenn es so halbwegs irgendwie alles im, im, im Lauf ist, sich dann mal in Ruhe damit zu befassen, sich mit sich selbst zu befassen und zu überlegen, okay, ähm, was, wie kann ich mich denn noch mental stark machen für alles, was kommt? Klar, wenn du es vorher dich damit schon befassen kannst und Lust hast, da ein bisschen was zu lesen, ähm, definitiv. Aber ich würde mir da keinen großen keinen Stress ausmachen, das als Muss auf die To-Do-Liste zu setzen, was unbedingt noch vorher gemacht werden muss, zu allen anderen Dingen, die erledigt werden müssen. Das ist sehr schön, dass du jetzt hier die Erlaubnis dafür gibst. Und sagst, das ist, ja, das ist ein, <lacht> Nein, das,
0: aber ich finde es wirklich so, weil ich glaube oft, ähm, gerade bei uns Coaches ist es so, für uns sind viele Dinge, viele Techniken, viele Übungen, ähm, auch Selbstwirksamkeit und so weiter, das ist so in, in, in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir das als völlig normal ansehen jeden Tag Dankbarkeitsjournaling machen und hoch und runter. Und andere Leute denken immer, um Gottes Willen, jetzt muss ich das auch noch machen. Das ist viel zu viel, das ist so ein Stress. Ja. Uns macht das Spaß und wir wissen, dass es gut ist und dass es einen voranbringt. Mhm. Aber wir vergessen, glaube ich, manchmal, dass es für andere Menschen auch großer Stress sein kann. Deswegen finde ich das super, dass du sagst, mach das dann, wenn es tatsächlich passt und dir keinen Stress verursacht, weil mhm. es bringt ja nichts, wenn dir das Thema dann auch noch Stress macht mhm. äh, und du dann ganz sein lässt, weil du sagst, boah, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf und das mache ich nie wieder, ja. ja absolut. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen so, wenn man um diese sieben Fäden zum Beispiel weiß, einfach nur weiß, was die sieben Fäden sind dann kann man das ja schon, wenn man dann mal in eine schwierige Situation kommt, zumindest sagen, ah, guck mal, das war das und das, ja, mhm. und dann hat man einfach so ein bisschen so ein Gefühl dafür und kann sich vielleicht ein bisschen selbst beobachten und vielleicht kleine Dinge tun und das jetzt vielleicht nicht, die Fäden nicht stärker machen, aber auch dafür sorgen, dass sie jetzt nicht abreißen in dem Moment oder so. Mhm. Ja. Genau,
1: ja, genau. Also da würde ich tatsächlich mein Buch empfehlen, weil das ist auch sehr leicht geschrieben und sehr leichte, leichte Lektüre und ich erzähle auch so ein bisschen meinen Werdegang, also auch meine, meine Kindheit und wie mich das halt auch zerrissen hat, als ich wieder zu kam nach Deutschland und wie schwer ich es hatte und so dieses ganze, diese ganze Geschichte ist, ähm, ist, ist sehr leicht verpackt, also man kann das ganz gut wirklich so lesen, mhm. wenn man möchte, kann man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, jetzt mache ich mal ein paar Übungen, aber es ist auch einfach, um wirklich dieses Gefühl zu bekommen, welche Fäden gibt es denn überhaupt und, und was sind denn meine, also so wenn man sich so ein bisschen spielerisch damit beschäftigen möchte und sagt, oh, ich möchte noch ein bisschen was abends lesen, ähm, dann ist das Buch tatsächlich empfehlenswert, es ist keine hochwissenschaftliche Abhandlung, wo man sagt, oh Gott, da muss ich mich total konzentrieren, um es überhaupt zu verstehen, sondern es ist so, so wie ich auch spreche, wie ich es auch erkläre, erkläre ich es im Buch. Weil ich finde, es muss auch irgendwie für alle verständlich sein, damit man was damit anfangen kann. Mhm. Aber
0: generell ist es ja schon so, dass diese mh, Fäden, wie stark die ausgeprägt sind, was ich machen kann, woran ich arbeite, es ist ja schon sehr individuell, ne? Ja. 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 Man mhm, für sich ja tatsächlich einfach den richtigen Weg jeder für sich selber auch finden, ne? Mhm. Ja. ja, absolut. Um, ein schwieriges Thema, was, was für mich dann manchmal noch aufkommt, ist dieses, wann merke ich denn, dass ich, also ich meine, klar, Resilienz zu haben ist gut und schön, aber es gibt ja sicherlich auch Punkte, wo das Netz reißt, ja, oder wo man halt nicht mehr äh, zurückbouncen kann, wo man nicht mehr die Fäden reparieren kann. Ähm, ist das generell so, wenn ein Faden abreißt, ist blöd? oder? <lacht> Also, das ist schon alles aus ja oder?
1: Ne, es ist ja ein Bild. So genau kann man das gar nicht sagen. <lacht> ich liebe Bilder, deswegen arbeite ich. Da jetzt. Ja, ich auch. So also, ich mache die Fäden hängen ja zusammen und schützen sich auch gegenseitig. Das heißt, ja, genau. Wenn man da heißt, es ist vielleicht nicht ganz so schlimm so. Also.
0: Okay, gut. Aber <lacht> nehmen wir mal an, ähm, es gibt ja auch Situationen, wo es tatsächlich einfach zu viel wird, wo selbst wenn man vielleicht noch ein bisschen Resilienz hatte, ne? Dass es dann wenn ich in eine Situation komme im Ausland vielleicht nehmen ähm, wir mal an zum Beispiel ein Überfall ja also ich bin irgendwie vielleicht in Südamerika unterwegs und werde irgendwie ausgeraubt mit vorgehaltener Waffe oder wie auch immer ähm, und auf einmal komme ich nicht mehr zurück ja? wann merke ich denn dann dass es dass es nicht mehr geht
1: Was meinst du mit ich komme nicht mehr zurück also, also ich komme nicht mehr, mehr ich komme ich bin nicht
0: resilient genug dass ich da dass ich da wieder rauskomme Gibt es da irgendwelche Anzeichen, wo, wo man dann wirklich sagen muss, okay, jetzt, jetzt, das schaffe ich nicht mehr allein? Ich
1: glaube, das merkt man selbst schon, dass man da, also ähm, wenn, man, wenn man selbst mit den eigenen Strategien, die man hatte, nicht mehr zurechtkommt und merkt, ich kann es trotzdem nicht vergessen und das ist irgendwie, ich komme nicht mehr in mein altes Leben zurück, das spürt man ja selbst. Mhm. Manchmal spiegelt einem, dass das Umfeld, dass dann irgendwie der, die besten Freunde oder der, der Partner sagt, du, du bist ja nicht mehr, du selbst hol dir doch mal Hilfe. Aber ich glaube, man spürt das schon selbst, dass man es nicht mehr, nicht mehr schafft. Oder wenn man das Gefühl hat, ich schaffe es nicht mehr. Und das mag ja auch ein subjektives Gefühl sein. Mhm. Der andere mag vielleicht sagen, ja, selbstverständlich schaffst du es noch. Aber man sagt, ich, nee, ich glaube, ich schaffe es jetzt nicht mehr. Und sich dann halt professionelle Hilfe suchen. Und dann hilft dann auch oft nicht, nicht mehr ein Buch. Also da wirklich gucken, dass man sich Unterstützung holt von, von, von einem Therapeuten, von Selbsthilfegruppen, was auch immer gerade irgendwie das Thema ist. Aber ich glaube, merkt man das nicht selbst, wenn man es nicht mehr selber schafft?
0: Das ist die Frage, ne? ich glaube, es ist sehr unterschiedlich auch. Ähm, wenn es wirklich in so eine Depression geht, merkt man es vielleicht tatsächlich auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ich habe jetzt eher an dieses ähm, traumatische Erlebnis gedacht. Traumatische Erlebnis und, und viel Heulen und ständig irgendwie Tränen ausbrechen, das war eher so jetzt mein, mein Bild. Ähm, ja, wenn es in Depression fällt, ja, da, da kann es einem nur das eigene Umfeld dann auch spiegeln. Und da kann man auch wirklich nur hoffen, dass das Umfeld auch so ist, dass es sagt: Du, pass auf, da stimmt was nicht, hol dir Hilfe. Und das dann auch wahrnimmt und das nicht wegdrückt. Da kann man kann ich nur allen die Daumen drücken, dass da auch das Umfeld da ist. Und dann auch dann, ähm, dann auch Hilfe zu holen oder jemanden zu Hilfe zu schicken, wenn man es selbst nicht schafft.
0: Mhm. Aber generell ist es so, dass ähm, Resilienz tatsächlich einem helfen kann, besser durchs Leben zu kommen. Dass man sie stärken kann, dass man daran arbeiten kann. Ja, Das ist wie so ein... Äh, fast eher wie so ein, wie so ein Trampolin ist, ja? wenn man da reinfällt in dieses Spinnennetz, ist es einen wieder zurück zurückkatapultiert mhm. äh, und dass man, klar, nicht dann diesen Vorfall komplett vergisst, aber auch daraus lernt und da gestärkt sogar heraus daraus mhm.
1: hervorgeht. Ja, genau, das heißt einerseits durch schwierige Situationen, aber Resilienz, also Resilienz ist eigentlich die Basis von allem, finde ich immer, Resilienz ist auch die Basis, um beruflich erfolgreich zu sein. Weil auch da passieren ja Dinge, die du nicht hast auf deinem Weg zum Erfolg oder auf dem Weg zu deinem Ziel. Und da musst du auch resilient sein. Im Umgang mit Menschen musst du resilient sein. Um, um glücklich zu sein, um dein, dein Leben glücklich zu leben, brauchst du Resilienz. Tatsächlich ist es die Basis für alles.
0: Mhm.
1: Und natürlich ist es immer so ein bisschen dieses, als, als Burnout-Prophylaxe und mit stressigen Situationen besser umgehen zu können. Und wir aber oh, es ist tatsächlich die Basis für alles, für unser komplettes glückliches, erfolgreiches Leben in unserer eigenen Version. Sehr schön. Schöne Worte zum Abschluss. Ja. Ähm, also
0: du hast gerade ja schon erzählt, du hast ein Buch darüber geschrieben. Ähm, da geht es auch tatsächlich um diese sieben, ähm, sieben Fäden nochmal ja. im, im, im Einzelnen auch mit Übung. Und ja. du gibst auch ähm, Webinare oder Seminare Seminar. dazu, mhm. äh, Genau. Ja. Und, äh, sag doch mal ganz kurz, wie man, wie man dich findet, wo man was über das Thema Resilienz und dein Buch und deine Arbeit findet.
1: Ja. Also, am einfachsten ist, auf meine Website zu kommen, ktmechanik.de. Da ist auch der Link zu, es sind tatsächlich zwei Bücher mittlerweile. Ah, ja, stimmt, das war. Da, ja, ja, <lacht> also, das eine heißt, nichts ist zu so schwer für den, der spinnt, stärke deine Resilienz und werde erfolgreich und glücklich. Das ist das Basisbuch. spinn Spinne, so spinnen. Mhm. Ähm, wo ich halt einerseits erzähle, warum das Thema Resilienz mein Thema ist und warum ich da überhaupt drüber schreibe. Und ähm, dann halt auch diese ähm, ja, Beschreibung der einzelnen Fäden, der Test dabei, ein paar Übungen. Und das Zweite ist spindig stark, Tag für Tag. Das ist ein Übungsbuch. Mhm. Das gibt über neun Monate, so eine Art Selbstcoaching-Buch. Und dieses Thema Dankbarkeit, was du eben angesprochen hast, kommt da auch sehr stark drin vor, weil manche fragen, wie kann man denn Optimismus lernen? Und Optimismus lernst du, indem du jeden Tag aufschreibst, wofür du dankbar bist, weil das deinen Fokus auf die guten Dinge in deinem Leben lenkt und du dann mehr von den guten Dingen wahrnimmst. Und das ist Optimismus. So, also eigentlich eine ganz einfache Übung, die natürlich ein bisschen braucht, um wirklich Optimismus zu steigern. Und die Seminare findest du auch auf der, auf der Homepage. Die heißen Lebe erfüllt und gelassen, das Resilienzseminar. Das ist ein sehr, sehr cooles Konzept, was ich mir da überlegt habe, um mich mal selbst zu loben. Das ist ein zweitägiges Seminar, was in einem Wellnesshotel stattfindet. Das heißt, es ist auch so, dass ich mit den Teilnehmern dort übernachte. Also es ist kein Muss, dort zu übernachten, aber es ist einfach schöner für das Gesamtkonzept. Und ähm, wir, fangen, also es, wir fangen relativ spät am Samstag an, sodass die Teilnehmerinnen vorher anreisen können, noch ein bisschen in die Sauna gehen können, schwimmen können. Dann ähm, starten wir, Und dann essen wir gemeinsam zu Abend und dann geht es am nächsten Tag dann auch um 10, ganz entspannt gelassen weiter, dass man morgens noch eine Runde sich ziemlich gut gehen lassen kann und arbeiten da halt auch ganz intensiv an dem Thema Resilienz. Was kann dich stark machen ähm, und wie kannst du für dich ja, erfüllt her und gelassen durchs Leben gehen, um dich von Krisen nicht so schnell umhauen zu lassen, um auf den Wellen zu surfen und dich nicht von ihnen wegreißen zu lassen. Das ist das Ziel des Seminars. Und durch das Konzept hat man nicht, nicht nur Strategien in der Tasche, die man dann rausziehen kann, wenn es soweit ist, sondern kommt auch so ein bisschen entspannter und gelassener wieder, weil das wie so ein kleiner Kurz auch Sehr schön. Ja, jetzt wollte ich gerade fragen, als du angefangen
0: hast zu erzählen, ob du eigentlich auch Webinare anbieten kannst, aber das ist natürlich schwierig <lacht> mit dem Wellness-Hotel dann. Aber ich kann ja. das
1: nicht verstehen. Ich kann immer so ein bisschen Wasser tropfen im Hintergrund und so. Ja, genau.
0: Aber wer weiß, vielleicht findest du ja irgendwann noch den Dreh, sowas auch online
1: anzubieten. Ja, doch. Also ich biete tatsächlich auch was online an. Ich habe ein Online-Mastermind-Programm. Da geht es nicht nur um die Resilienz, es ist noch ein bisschen weiter gefasst. Ähm, doch, ich habe tatsächlich ein Online-Programm. Ähm, das nennt sich auch Lebeerfüllung gelassen, ist aber ein Online-Mastermind-Programm. Das ist ein achtwöchiges Programm, das eine Mischung aus Videos ist, äh, mit denen man selbst arbeiten kann. Also wo ich dann ähm, Input vermittle, Aufgaben gebe und dann zwei Calls in der Woche, wo halt individuell eins zu eins an den eigenen Themen... Also es ist ein Gruppencoaching-Programm, wo aber dann eins zu eins an die Themen die ähm, aufkommen, dann irgendwie bearbeitet werden, Fragen, die aus den Videos entstanden sind oder was sonst irgendwie gerade so Thema ist. Und äh, das biete ich auch an. Also für die, die ein bisschen weiter weg sind und sagen, oh, ich möchte noch ein bisschen intensiver und nachhaltiger arbeiten und ähm, ist das tatsächlich genau das richtige Programm. Ja, das gibt es auch, doch. mich gibt es auch. Online. Sehr schön. Für
0: <lacht> also meine Hörer tatsächlich immer meistens besser.
1: Ja, ja, das stimmt. Und es ist auch tatsächlich, ich meine, es ist ein Buch, ist ja schön und gut, um sich ein bisschen reinzufinden. Ein Seminar ist ganz schön, um so ein Gefühl zu haben, um so Ideen zu haben, aber danach steht man wieder alleine da. So, da kommt man natürlich entspannter, gelassener raus und hat ein paar Strategien in der Tasche. Aber schlussendlich, manche können es super umsetzen nach einem Seminar. Und es ist auch immer eine tolle Sache, das auch wirklich in der Präsenz ähm, zu erleben. Ähm, aber wenn man es wirklich nachhaltiger sagen möchte, okay, ich möchte wirklich dran arbeiten und ich möchte da. Ähm, wirklich was verändern und da nochmal genau hingucken, was ist denn mein Thema, mein Thema und was ist auch mein Ziel? Gerade auch dieses Thema Zielorientierung, eigene Stärken finden, ist auch noch Teil dieses, ähm, also da gehen wir wirklich intensiver rein in die einzelnen Fäden und um das, was einen so um, umtreibt. Und genau, das ist das Online-Programm. Können wir gerne noch meine in den Show Notes verlinken. Das machen wir gerne. Super. Mhm. also ich danke dir von Herzen,
0: liebe Katja. Das war wirklich toll. Ich habe viel gelernt, auch für mich. Ich will selber mal meine Resilienz nochmal angucken gehen. Ja. Und äh, ja, dann ähm, vielleicht hören wir uns da sogar nochmal wieder in, in ja. Podcast.
1: Sehr gerne. Und vielleicht bestimmt noch ein Thema ein.
0: Das denke ich auch. Alles
1: klar. Ja. Vielen Dank. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, ich hoffe, das Interview mit Katja hat dir gefallen und ähm, du hast ganz viel für dich mitnehmen können und weißt jetzt, was die sieben Punkte sind und wie du die vielleicht in deinem Leben noch besser für dich nutzen kannst. Ich würde es dir sehr gern wünschen. Und wenn du Lust hast, dich über solche Themen auszutauschen und vielleicht ein, ja, dir ein Netzwerk zu erschaffen von anderen Expertpartnern, die wissen, wie das ist und welche Art von Resilienz man am meisten braucht als Expertpartner, dann komm doch gerne in meinem Expat Partner Circle. Das ist ein kostenloser Newsletter, wo du einfach dazu kommen kannst. Und da gibt es dann immer mal Infos, Sonderinfos, die es nicht nur im Podcast gibt, sondern die es nicht im Podcast gibt, sondern nur da. Da gibt es auch mal ein zu zum einen oder anderen Thema. Und wenn du möchtest, melde dich da einfach gerne kostenlos an. Das findest du unter wwwdreamfinder coachingde expatpartner also nur ein Schrägstrich und dann Expertpartner. Genau, also wenn du Lust hast, komm gerne dazu. Ich freue mich über jede, die dazu kommt und auch über jeden. Und wie immer, wenn du Fragen, Feedback, Ideen, irgendetwas für mich hast, dann schick mir gerne eine E-Mail eine e oder Sprachnachricht ähm, oder beides, oder eine E-Mail mit einer Sprachnachricht an Podcast at dreamfinder coachingde oder auf Facebook oder Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall immer von dir zu hören, wer du bist, wo du bist, oder auch wenn du dich schon mal bei mir gemeldet hast und einfach jetzt Gedanken zu dieser Folge hast und mir die mitteilen möchtest oder irgendwas, eine Idee hast, auch dann darfst du mich sehr gerne nochmal wieder ähm, anschreiben. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Kontakt, weil manchmal ist es ja auch ein bisschen komisch. Man sitzt hier und spricht in dieses Mikro rein und ich weiß ja von der Statistik her, dass mir Menschen zuhören, aber ja, äh, es ist dann doch geselliger, wenn man dann was zurückhört und weiß, ah, guck mal, es hat jemand zugehört. Das ist immer sehr schön. Auch wenn man das, wie gesagt, von den Zahlen her sieht, dass jemand anscheinend zuhört und mehrere Menschen. Also, ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und äh, wünsche dir eine wunderbare Woche und ja, bis bald. Das war der Expat Partner Podcast mit Julia Meder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast at dreamfinder coachingde Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.